1: Estamos on com mais um On hoje para falar do assunto que vocês mais pedem aqui no On falar um pouquinho sobre relatividade, claro que é o começo, relatividade restrita. Meu nome é Pedro Altreto, eu sou professor aqui da UFBC e hoje eu vou citar um poema muito bom chamado Futuro do Pretérito. Então, na verdade é um conto, eu falei poema, mas é um conto. Se eu quero entender como o universo funciona, então eu posso estudar na Federal.
2: Meu nome é Célio Angolini, eu sou professor aqui da UFBC e hoje na correria, sexta-feira 13, que a gente tá gravando, né não é o dia que vai ao ar, não, não arranjei frase hoje também não. Olha
1: só mais uma vez em sério. Não traz sorte, não trazer frases. Ah, eu
2: não sou super. Não ligo,
1: não. <risos> então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, esse programa. Seja bem-vindo ao Ciência um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, ou UFABC, que trata diretamente com a partícula elementar da ciência ou pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber a aluna. Ana Luísa Bolini Santos e o professor Alisson Ferrari. O Alisson é um físico teórico que é formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desde 2005 habita a Megalópole de Concreto, que é São Paulo. Ele foi pós-doc no Departamento de Física e Matemática da USP e desde 2008 é professor da Universidade Federal do ABC trabalha principalmente com teoria quântica de campos, estudando algumas propostas de nova física, como, por exemplo, possíveis violações da relatividade restrita. Ana, e você? Da onde você é?
0: Bom, eu sou aluna né, da UFPC, sou aluna do bacharelado em Ciência e Tecnologia, Bacharelada em Física também, eu sou orientanda do professor Alisson, estou fazendo iniciação científica com ele em Física Teórica, estudando Relatividade Restrita, o comecinho aí de Violações de Lorentz, que é um tema que o Alisson estuda até hoje.
1: E você é de onde, originalmente?
0: São Bernardo, eu ah. sou de São Bernardo.
1: E vou falar agora com o um vencedor da quinta edição do concurso de relato breve do Centro de Estudos Brasileiros, eu vou usar todo o meu... A espanhol aqui, Cuenta-me, um conto, cuento, foi vencedor com o conto futuro do pretérito. Oh, Alisson, antes de te perguntar sobre a sua vida ou coisa do tipo, é, aqui sempre que a gente começa o ciencion, a minha pergunta é, como que foi vencer esse concurso? Você já escreve contos, eu li o conto conto é magnífico, magnífico mesmo. Aquilo é real? Aquilo é baseado em alguém? Ou aquilo é uma mistura de realidade e ficção? Ou você não pode contar e deixa aí pra, pra gente ficar na curiosidade? Posso contar sim, né? Dizer,
3: a história é fictícia, é inventada, né? Mas, obviamente, eu fiz uma homenagem à, à minha Porto Alegre, né? a cidade onde eu me formei, que até hoje eu tenho fortes sentimentos né, que era a capital ruandense. Então, muitas, assim, o, o cenário é todo baseado baseado em memórias minhas, né, digamos, da época da graduação. Então, nada específico, nenhuma pessoa específica, né, mas o que é a experiência de vir do interior do estado e ir para a capital, que para a gente já parecia muito grande, né? Nunca tinha conhecido São Paulo ainda, né? A experiência de vir do interior e ir para. Para Porto Alegre. Então, isso, muito disso está tá, tá no conto. Né? Mas a história em ser si é inventada, né? enfim, era um pouco o que é o sentimento de cientista no Brasil hoje em dia. Né? E, e você escreve então, foi... há
1: muito tempo ou não?
3: Eu escrevia muito na adolescência. Eu, é... eu sempre fui rápido para a biblioteca. Né? A primeira coisa que eu, antes de ser cientista, antes de ser professor, eu, eu fui um leitor. Eu leio compulsivamente. Assim. Então, na, na adolescência, eu escrevia bastante é, Ficção Científica. Mas acabei largando. Aqui na faculdade, a cabeça nem mudou de sintonia, foi para a ciência. uns 20 anos que não escrevia nada, digamos. Escrever ficção pensando em escrever ficção, né?
2: Você já tinha escrito não.
3: ou escreveu para o concurso? Ah, escrevi para o concurso.
2: E, Alisson, você falou que gostava de escrever e tal, mas você fez física, né? O que que te fez escolher o curso de física, família, alguém que... Já induziu ou não? Você mesmo que gostava dessa
3: área. Não, assim, eu tinha muita influência da família para estudar. E eu sempre gostei de, de estudar. Né? Enfim, gostava de tudo, de tudo que tinha na escola, mas eu gostava muito de ler. né Então, uhum. lendo eu descobri Ficção Científica, meio casualmente. A Ficção Científica me levou à divulgação científica. Ler sobre relatividade, física quântica, astronomia, essas coisas. né Eventualmente, um professor de Química no colégio chegou para mim e falou se você gosta dessas coisas, vai embora, vai no Porto Alegre. A vestibular, vai estudar na Federal, que lá você pode estudar um cientista, você não precisa, não precisa só ler sobre isso. E isso foi lá quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu nunca imaginava que isso fosse possível, que existia, né? Então, foi era que me deu a luz de que era possível ser um cientista, né? estudar para ser um cientista. Esse sentimento está no conto, né? Eu quis colocar no conto esse sentimento, né? De você descobrir que é possível ser um cientista.
1: Eu participei de uma reunião, numa entrevista com um pessoal lá do Marcelo Glazer, e uma das perguntas hum. que eles me fizeram é, desde quando é, eu era cientista? Desde quando você é cientista? Em que momento você se sentiu
3: cientista? Eu acho que no começo da, da, da universidade já, foi uma descoberta muito intensa, assim, eu descobri matemática, que eu adorava matemática, quase cogitei ir para matemática pura, eu fiz isso em matemática, toda a minha graduação, quase. Depois descobri que eu descobri a teoria de campus e foi uma, uma paixão à primeira vista. Antes de entrar na universidade eu ainda tinha uma visão muito vaga do que podia ser ciência, né? Mas quando eu entrei na universidade eu entrei de cabeça, assim, acho que daquele momento em diante eu não queria mais ser outra coisa,
1: Bacana. Então, pessoal, vai estar tá no link desta postagem em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, quem sabe até no TikTok, vai estar tá o link para vocês gratuitamente, o conto aí, futuro do pretérito. A gente também vai colocar um trechinho daqui a pouco aqui, um pedacinho. Se animarem a lerem o um conto, que é realmente muito bom. E não é tão fácil escrever do ponto de vista do português. O conto é todo narrado aí no futuro do pretérito, né? E fazer esse tipo de as orações subordinadas com futuro do pretérito não é tão fácil e muito bem feito pelo Alisson. Mas vamos falar de física, né? que é para isso que a gente tá aqui hoje, senão o pessoal vai brigar com a gente. Vamos falar de física, sobre relatividade restrita, o um comecinho, logo depois a vinheta do editor.
2: Alisson, primeiro, para começar a situar o nosso ouvinte, né? o que, que é a relatividade e realmente tudo é relativo? Então, relatividade é, é o
3: nome que acabou pegando para essa teoria. Né? E, de fato, a parte importante dela é perceber coisas que são relativas. Observações, digamos, que elas são diferentes para diferentes observadores. Né? E tudo bem, isso não interfere, não é, não é nenhum problema. Né? Então, as medidas do tempo e do espaço elas são relativas, ou seja, cada observador pode medir diferentes medidas de tempo e espaço. Mas, tão importante quanto o relativo, é o que é absoluto. Na verdade, a, a principal, digamos, ideia que está trás da relatividade é dizer o que é absoluto, o que é o mesmo para todo mundo, que são as leis da física. Então, as suas medições para posições, velocidades, várias propriedades assim né, que você vai medir, para ser diferentes para diferentes pessoas que estão medindo, dependendo da, da, como que elas se movem, né? como é que feita a medição delas. Né? Mas algumas coisas são absolutas, são universais. E são as leis da física, em essência né? Então, existe um núcleo da física Que é, que é o mesmo para todos Que são o que a gente chama de, das diferentes leis da física
1: né? A gente fala de relatividade, né? Que momento que você acha que nasce a relatividade, né? Para você, é o ponto zero aí da relatividade
3: Certamente, a maior parte das pessoas né? Se você for pesquisar sobre isso Certamente você vai encontrar o ano de 1905 né? Que é quando o Einstein publicou Entre outros artigos, né? O famoso trabalho dele que é considerado como o um marco inicial, né, digamos, da, da, da relatividade. Só que é interessante que a relatividade restrita, em particular, que é o que a gente vai falar hoje, né, essencialmente, já estava sendo estudada e pensada e várias das ideias já estavam no ar naquela época, já falar uma década ou, ou, ou até mais que isso antes. Você tinha físicos, como, por exemplo, o holandês Hendrik Lorentz, o matemático, o físico, o filósofo francês Henri Poincaré, eles estavam pensando em problemas que são de relatividade eles estavam muito perto de chegar na, na teoria, eles estavam indo por caminhos diferentes, né? mas eles estavam muito perto, já tinham descoberto quase todas as equações básicas da relatividade. A interpretação é que ainda Isso. não estava exatamente aquilo que a gente conhece hoje, eles estavam vindo por um caminho um pouco diferente. né? Aquilo que certamente o Einstein conseguiu fazer, digamos, naquele ano de 1905, foi apresentar a relatividade de uma forma muito contundente, muito convincente e muito mais simples do que os outros estavam pensando. É mais interessante e é mais complicada do que simplesmente um gênio solitário que largou um artigo que revolucionou a física. Né? Esse problema já estava no ar. Antes da gente contar a história em
1: si, só para situar o pessoal que está ouvindo a gente pela primeira vez, que talvez não tenha tanta familiaridade com a nomenclatura, qual que é a diferença? Qua, quantas relatividades existem? Ou seja, quantos tópicos aí existem e qual que é a diferença delas? Né?
3: É um é pouco uma convenção né, fazer essa separação. Né? Enfim, existe, digamos, uma teoria da relatividade. É convencional você falar em relatividade especial, aquilo que começou final do século XIX, né, e que, em 1905, é uma do Marco inicial. E que é basicamente uma teoria que não tem gravidade. É a teoria que, que, que inclui o eletromagnetismo, a força que era conhecida na época, né? e conciliava isso com, a nossa, com as noções de tempo e espaço, mas não tinha gravidade. Gravidade é um problema que o Einstein sabia que existia, né? ele não conseguiu resolver isso naquela época. Ele levou uns 10 anos para conseguir realmente é, fazer uma teoria de relatividade que incluísse gravitação. Que é o que a gente chama de universidade geral. Isso levou bom tempo. Aí foi um trabalho muito mais pessoal do Einstein. Foi uma sacada muito boa que ele teve. Teve ajuda de matemáticos que ajudaram ele a encontrar o formalismo, né? mas foi muito pessoal, digamos. Não sei, até a grande descoberta dele e ter universidade foi a universidade geral. Foi de 1915, 1916. Que é uma teoria que inclui gravitação e que é muito mais complicada do que a restrita. Né? É, a matemática digamos, é pesadíssima, estrutura. né? Exatamente. É. Tanto que o próprio Einstein precisou de muita ajuda de matemáticos amigos dele para conseguir ele mesmo aprender a fazer aquelas contas assim porque não era altamente não, não
2: trivial o que ele fez vou fazer uma pergunta não sei nem se a pergunta está certa mas enfim vamos que eu não sou físico eu já estudei isso lá na minha graduação mas não lembro muito mas assim eu consigo enxergar por exemplo ah, se eu for medir a velocidade de um corpo eu consigo entender esse conceito de relatividade que se eu estiver parado ou se eu estiver em movimento a medição que eu vou fazer é diferente mas quando a gente fala em relatividade com relação ao tempo e espaço, não sei, fica meio abstrato para mim entender como é que o tempo pode ser relativo e como é que o espaço pode ser relativo. Você conseguiria, não sei, de alguma forma mais simples, até para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais do que a gente está falando?
3: Realmente essa questão do que está parado e que está se movendo é, é relativo. Isso é uma coisa que a gente que é intuitivo, né? Enfim, tem duas pessoas andando no carro passa por você na rua, né? Para você, as duas pessoas estão se movendo. Para essas duas pessoas, elas estão paradas uma em relação à outra e você está se movendo para elas, né? a sensação que elas têm, que elas olham. Né? Então, isso está aqui é intuitivo. Tempo e espaço parecem absolutos, de fato. Tanto que Newton, né, enfim, primeira coisa, se eu me engano, a primeira coisa que ele, que ele, que ele coloca né, no livro dele, né, no princípio, é que existe tempo e espaço, são coisas absolutas, estáticas. Né? Enfim, o espaço é o cenário onde tudo acontece e o tempo é um, é um contador mágico, abstrato, que existe aí, passando para todo mundo. E as coisas existem e são absolutas, né? Então, isso tem a ver com a nossa percepção cotidiana, realmente, né? É intuitivo, né? Não é trivial, realmente, né? Assim, você se convencer tempo, por exemplo, é, 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 é relativo, é o caminho que o Poincaré trilhou, por exemplo, né? O Poincaré chegou nesse ponto de perceber que tempo não é uma noção muito intuitiva. É, ok, tempo passa. A gente, a gente não sabe que tempo passa, né? Mas o que é o tempo realmente? Bom, aí eu centro uma questão filosófica que você pode passar o resto da vida discutindo, e que até hoje a gente não tem uma resposta definitiva, mais profunda para isso, que é o tempo. Mas o, o, o que o Poincaré se deu conta, né? enfim, é que, ok, a gente pode não saber o que é o tempo filosoficamente, mas a gente vai, pode dizer o que é o tempo operacionalmente, ou seja, como que eu defino rigorosamente o que é o tempo, como que eu meço o tempo, como que eu defino um relógio. Né, realmente que eu possa confiar. É, então, essencialmente, assim, o, o que é o tempo é aquilo que é medido pelo por um relógio. A conclusão, digamos, é que essas pessoas, né, Poincaré, Einstein, chegaram na época, né, é que o melhor relógio é a luz. Né? A luz é, digamos, o, o fenômeno físico ideal para para dizer o que, que é o tempo. Né? Então, o tempo é o sair da luz. O assim, que é o tempo em física? Tempo é a distância dividida pelo sair da luz. Operacionalmente é isso. Quando você aceita, digamos, essa noção operacional você começa a descobrir por certos experimentos mentais que você pode fazer, né, que, de fato, noções como o agora, né, o que é o simultâneo, é, são relativas. O que é simultâneo para du duas pessoas não vai ser simultâneo para uma outra pessoa que está se movendo em relação a ela. O ponto é que isso é feito muito fraco. Né? Ou seja, é, você só vai perceber isso de forma nítida e isso é uma velocidade muito grande comparável com a da luz. Por isso que dá é intuitivo, né, não não é o tipo de observação que vai fazer diferença por nosso cérebro que, que evoluiu aí, né? Enfim, que, né? Digamos, como das cavernas e tudo mais, né? Para ele não faz, não faz diferença.
0: É, e eu acho que é importante você ressaltar que não faz diferença pra gente, porque eu sinto que muitas pessoas podem pensar, tá, você tá falando tudo isso, mas no meu dia a dia não vejo nada disso, eu não percebo isso. Então, como que você está falando é, é verdade, assim? Eu não, não vejo isso, eu não sinto, né? Então, eu acho que é importante falar essa diferença de que, para a gente, os efeitos são... Dá para a gente desprezar, né? E eu acho que o que o Célio perguntou é realmente muito... Tem um fundo filosófico aí muito grande, assim, muito, é muito profundo, assim, você pensar que o espaço-tempo não é mais absoluto. Justamente porque a gente tá acostumado ainda não, é, é absoluto. Eu ando até ali, né, ando dois metros para lá, são dois metros. Passaram-se cinco segundos desde que eu falei isso, e, e é isso, né? Então, eu acho que tem uma pergunta... Confesso que é, é até meio perturbador, assim, sabe? Eu, eu lembro que eu comecei a ver algumas coisas assim no espaço-tempo e eu falava, caramba, como assim? Não que eu não esteja perturbada <risos> ainda, né? Provocada, assim, né? Por essas ideias. acho que é, é bem normal essa sensação de, meu Deus, não deixar isso tão abstrato na minha mente, sabe?
1: É entender também o que é o relógio, né? Que o relógio não mede o tempo, porque ele tem uma entidade que ele mede o tempo. Antigamente eram as engrenagens. Hoje em dia tem relógios atômicos, né? Que tem a ver com... A... Decaimento, Decaimento, tudo, né? Essa ideia que o Rádio deu, essa frase muito bacana, que a luz é o melhor relógio, né? Definiu, né? O metro, ele é definido, né? Hoje em dia antigamente tinha lá um pedaço de, de madeira, de aço pra você saber o que era um metro. Hoje em dia o metro, ele é definido com relação à velocidade da luz.
2: Alisson, como que foi, então, essa história da origem né, da relatividade restrita que tem um pouco a ver? Eu
3: acho muito interessante a, a, o início da relatividade restrita, quando você vai estudar um pouco mais profundamente a, a história, né? e principalmente a questão do tempo. Eu, eu acho que, que o tempo é a coisa mais perturbadora né? que, dessa, que aparece, digamos assim, dessas ideias né, da relatividade. Né? O fato de que o agora não é uma coisa absoluta, né? quer dizer, o, é uma coisas mais básicas é né? você olhar ao redor e enxergar, tudo que está acontecendo, digamos, no momento que você pensa, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Na verdade, você só enxerga as coisas que estão ao seu redor porque luz bate nelas, essa luz chega até os seus olhos, é processada pelo cérebro, tem todo o um processamento que pode levar tempos diferentes, dependendo de qual objeto é, o quão familiar ele é, enfim, se é processado do meio, ao, ao mesmo tempo, ok, você pensa, isso, isso é o agora, é o que aconteceu agora. Mas quando você olha para fora uma janela, você olha para muito longe, né, você tá vendo, digamos, a luz que chega para você agora, saiu daquele objeto que tá mais longe antes. Uma diferença muito pequena, mas ela saiu antes. Então, na verdade, o que vai definir o que é o agora, realmente, é você é, pensar em termos de, de, de sinais. O tempo em é que esses sinais chegam digamos em quem está pensando digamos em quem está cogitando né, esses, esses assuntos né, é, é o que vai definir o que, que é o agora o que, que é simultâneo e o interessante é que parece parece tudo muito abstrato né mas isso é uma história era uma história extremamente importante prática era um assunto de engenharia urgente no começo do século 19 a gente vê o Weyse como uma pessoa extremamente abstrata perdida nas ideias né mas ele trabalhava ele trabalhava num escritório de patentes né e tinha várias patentes em nome dele. Nenhuma funcionou muito bem, né? Nada do que ele inventou a gente usa até usa hoje, né? Mas, enfim, ele não era um cara totalmente desconectado também do mundo real. Mas o Poincaré, principalmente, ele estava preocupado com a questão de sincronização de relógios. Aquela época, final do século XIX, começo do século XX, é quando começou a se pensar no seguinte, eu quero ter um horário unificado para um, um país ou para uma região. Porque antes disso, cada lugar tinha o seu horário. Que hora que as pessoas entravam na escola? A hora que nascia o sol. Não, não existia um horário unificado, né? Hoje em dia, isso é uma coisa interessante, né? A gente nem para para pensar que em qualquer lugar da Terra que você pisa, você vai o celular e você vai ver o horário local.
1: É, lembra que nessa época, 1800 e pouco, né, que você tá falando, né?
3: É, final, de, final do século XIX, né? Quando Constante. o
1: capitalismo começa a pegar, pegar pesado, né, depois da Revolução Industrial, e as pessoas iam trabalhar, então tinha que ter o horário
3: certinho lá para elas entrarem, então era, era uma coisa muito importante mesmo. capitalismo mais, mais simples, né, as coisas eram mais locais, tudo bem se você se baseia no horário do sol, realmente, né? Mas, justamente, começa a ter um capitalismo mais sofisticado, começa a ter transações que envolvem lugares muito distantes, tem diferença de horário. As pessoas queriam unificar o horário, né? E os franceses estavam muito à frente dessa ideia também, porque eles tinham uma coisa muito de racionalidade, assim, né? Então, e, muito interessante disso era, era difícil fazer, né? Acho que, foi eu falar dos o primeiro sistema de sincronização de relógios em Paris, ele surgiu e era baseado em tubos uma tubulação de, 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 de ar comprimido. Você basicamente tinha uma central, saía um monte de cano com ar que ia dar em relógios espalhados pela cidade e você mandava um pulso de pressão. Você mandava lá um pulso de pressão por esse, por, esse, por esse gás que ele ia andando e aí chegava no relógio lá longe, lá, lá, lá no, na periferia de Paris, e pela chegada desse pulso, o, horário, o, o relógio, digamos sabia que horas era. E você tinha que levar em conta a distância. Por quê? Porque esse pulso ele viaja com certa velocidade. Né? Então, se você emite aqui na tua central, a, ao meio-dia, exatamente, né? ele vai chegar lá na periferia de Paris, Meio-dia e 10 segundos. Então você tem que montar o um relógio lá para ele saber. Quando chegou o pulso, ele mostra meio-dia e 10, não meio-dia. Você tem que levar em conta esse tempo de chegada. E esse é um problema de engenharia. Mas o interessante é que o né, ele trabalhou muito nisso, e ele se deu conta que isso era mais, muito mais profundo, realmente. É essa ideia de que o tempo de chegada vai definir, digamos, o que é o tempo realmente, né? O trajeto de um sinal vai definir o que é o tempo e definir o que é simultâneo. Ele se deu conta que não era só uma questão de engenharia prática. É profundo, realmente. É assim que você define o tempo. É assim que você define o que é simultâneo. Duas coisas são simultâneas, por semanas sinais dela e ela chega no meio do caminho ao mesmo tempo. Não tem outra maneira melhor de definir isso. Não existe uma forma mágica de saber. Essa é a noção do tempo como uma coisa operacional, algo que você mede. Então, simultaneidade também tem que feita de uma forma operacional. Essa ideia surgiu aí com, os, com a tubulação de Paris, digamos, né? Conseguir sincronizar os relógios.
1: Mas então, o, o Poincaré estava pensando aí sobre a sincronicidade aí do tempo, né? Ele chega a desenvolver algo... Que a gente possa dar a ele o um título. Eu sei que você não gosta disso, inclusive do pai da relatividade, ou, ou você acha que a relatividade é um, um filho sem um pai muito
3: claro? Assim, as formas matemáticas, né, se você for, for pegar lá no nível de relatividade hoje em dia e pega lá a forma matemática para o porque seria o tempo na relatividade, né? O que deu que, assim? Como que o tempo se transforma na relatividade? Chamada transformação de Lorentz. Isso é transformação de Lorentz porque o Lorentz descobriu isso, final do século XIX, um holandês. Que está preparado com outras coisas, ele está preparado com eletromagnetismo. E como que o eletromagnetismo se comportava quando você olhava, diferentes observadores né, olhava a mesma situação envolvendo ímãs e correntes, etc. Então, por esse ponto de vista, ele chegou às principais fórmulas que o Einstein chega na relatividade.
1: No eletromagnetismo não tem esse problema.
3: A questão é que o eletromagnetismo era é, o que o Lorentz, que o foi, foi um dos primeiros que percebeu e trabalhou muito nisso, né? É difícil, era muito difícil entender como que o eletromagnetismo se comportava quando você olhava ele de diferentes pontos de vista. Ou seja, você está parado em relação ao campo elétrico, você enxerga uma coisa, aí você está se deslocando em relação a ele, você vai achar outra coisa, você vai achar campos elétricos e magnéticos. E como que você relaciona isso direitinho, né? Esse é o problema que o Lorentz estava estudando. Ele chegou a formas bem complicadas, pensando na ideia de éter, né? que era uma coisa que existia na época, né? a ideia de que a luz, que era o magnetismo inteiro, né? e a luz em particular, né? eram vibrações no meio, né? no meio que existia, que achava do éter. Né? O Poincaré, ele, digamos, pensou muito a questão de como, de como pensar o tempo, como encontrar o que era o tempo, tá? Então, o Lorentz, ele encontrou a expressão para o tempo na criatividade, só que ele pensou assim, não, esse tempo aqui é, é um tempo fictício, é um tempo matemático, ele não, não, existe, o, tempo, o tempo é absoluto. O Lorentz provavelmente pensava, o tempo é absoluto. Essa expressão que encontrei aqui para um tempo que não é, deve ser um tempo matemático aqui, que é, entra no meio das contas, né? E o Poincaré olhou para isso, né, e eu acho que um pouco com, com o pensar que ele teve em como na prática definir o tempo, né? E ele se deu conta que não, na verdade esse tempo aqui é, é o tempo. Eu não consigo definir um tempo melhor que esse. Esse é o tempo, realmente. Esse tempo que é relativo, que vai ser diferente para diferentes observadores. E o Poincaré também percebeu que a forma correta de definir o tempo era usando a luz Porque eu falei de que... O Poincaré, se... percebeu? Sim, ele percebeu Caramba,
1: achei o... é que essa tinha sido uma sacada do Einstein
3: Não, não, o Poincaré já se deu conta disso Então os práticos de engenharia né, se usou gás comprimido inicialmente Mas claramente isso tinha muitas desvantagens, né? Era muito vazamento de gás, né? E a velocidade do som no gás vai depender da temperatura Então um dia mais quente, um dia mais frio vai ter diferença era um inferno de coisas que influenciavam. É, era ideal que fosse um, um, um fenômeno muito mais simples, muito mais puro, entre aspas, vamos dizer assim, né, para você dar para definir o tempo. E esse fenômeno é a luz. Porque justamente a luz sai direto das, das equações de Maxson, né? que são as equações de eletromagnetismo. E Poincaré sabia disso. Né, e ele se deu conta, então, que sinais de luz seria a forma ideal de você sincronizar relógios. E ele chegou a falar... E esse tempo que você vai encontrar sincronizando por, é, por sinais de luz, né, não é um tempo fictício, não é um tempo convencional, isso é o tempo. É isso que eu vou definir como tempo fisicamente, até porque qualquer coisa diferente disso é uma ilustração é uma coisa que eu não tenho como realmente medir ou alcançar. O Poincaré chegou lá, ele tinha todas as ideias, isso é uma coisa que os historiadores de ciência até hoje brigam um pouco. Né, sobre isso né, no bom sentido enfim, discutem né O ela chegou a falar essas coisas em alguns seminários não se sabe com certeza se o Einstein sabia disso o Penicarrelle era muito conhecido na época ele era um popstar da ciência né? então certamente mais cedo mais tarde o Einstein ia cair nas mãos dele alguma tradução eu não sei eu não, lembro, não lembro, o Einstein o Einstein francês ou lia mal então teria que esperar ter uma tradução em alemão né e na época a gente não tinha WhatsApp né não tinha aquela coisa de que um cara faz uma descoberta aqui agora e o mundo inteiro já sabe né então Pode ser que de fato não tenha chegado a ele As últimas palestras que Poincaré deu Cronologicamente, Poincaré foi o primeiro que falou O tempo tem que ser definido por sinais de luz E esse é o tempo físico, realmente A grande sacada do, do, do Einstein E isso eu acho que foi o primeiro a, fa a fazer realmente Foi dizer, eu não preciso do éter O éter é. é desnecessário Você consegue entender o eletromagnetismo De forma consistente Sem falar em éter E na verdade fica muito mais simples Quando você faz isso você usa o sinal de luz para definir o que é tempo, isso é o tempo, você não fala mais em éter, você vai definir o que é tempo e espaço de forma sem ambiguidade, tudo funciona bonitinho, você entende como o eletromagnetismo se comporta, só que aí o tempo e o espaço passam a ser coisas é, relativas, como a gente diz. com o
1: Poincaré depois, né? Porque eu lembrei aqui, eu sei que não tem nada a ver com a história, né? Mas eu tenho que fazer um, um, um off aqui. Me lembrou a de Lauper e a Madonna, né? A de Lauper em 1980 ia ser inesquecível. Ninguém lembra da Cindy Lauper e hoje todo mundo lembra da Madonna, que também tava correndo por fora lá em 1980. O que aconteceu com o Poincaré? O Poincaré viu aquilo lá e falou, ah, que legal, ele, minhas ideias estão aqui, eu vou, vou ser esquecido pelo resto da vida. Você sabe alguma coisa dele que, fim levou o Poincaré? Olha, o
3: é uma figura muito interessante. Ele é considerado um dos últimos universalistas, né, do conhecimento ocidental, o cara que foi brilhante em matemática, brilhante em física, tem filosofia, ele textos filosóficos, que eram extremamente populares na época, era engenheiro, enfim, trabalhou em problemas de engenharia, um funcionado funcionário do governo francês, digamos, para problemas de, de, de engenharia, o cara muito, muito interessante, né? Eu diria que não é tanto o que aconteceu com o é o que não aconteceu com ele, ele, digamos assim, ele não apareceu na, na capa do New York Times em 1919. É, muito da fama do Einstein, né? Deve-se casualidade né de que alguns jornalistas acharam muito interessante a história né da, da defecção da luz lá passando pela estrela, né? Botaram aquilo lá na capa dos principais jornais e o Einstein tinha uma figura meio de maluquinha, assim, né? Então isso também acaba tornando mais parte para encarrer porque super, super sério, assim, você vê... As fotos dele aquele francês, lá com o reloginho de, de bolso, reloginho de, 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 de corrente, né? vendo assim, essa é?
0: imagem agora e é bem isso. Exatamente, é. Bem isso.
3: Você não vai encontrar um, um, um matemático, um físico teórico que não tenha ouvido falar de Poincaré. Foi um dos pais da teoria da, da de caos, né? De caos Mas, também? Pô, ele foi o cara que inventou o mapa de Poincaré. Não era, tinha realmente... nada a ver com, com o efeito browniano, não, né? Não, não, não. É, isso acho que foi antes, até que ele,
1: ah, que ele, que ele falou isso. Duas, duas coincidências é. no mesmo lugar é. não vai
3: dar. Não, não, não. <risos> que, aliás, era a maior especialidade do Einstein, né? A gente. Tu não fala do Einstein, da relatividade, né? Mas a maior especialidade do Einstein com essa carreira era física estatística. O trabalho de relatividade era meio, foi meio que um outsider, assim, né? Nos trabalhos dele, né? Iniciais. Mas foi o que acabou chamando mais atenção, né? Poincaré questionou o, o problema de, de três corpos. O problema era assim: o sistema, o sistema solar, ele é estável ou não? Ou seja,. Você olhar daqui a bilhões de anos, supondo que, que o Sol não vai, não vai explodir, vai explodir um dia, né? mas enfim, supondo que o Sol não explodisse, fica tudo igual, e os planetas iam continuar girando bonitinho ao redor do Sol, ou um dia algum deles ia ficar maluco, ia embora, e tudo ia se descabelar e o sistema solar ia acabar, né? Isso é, era um problema muito difícil de, de estudar, né? Porque não, não tinha computador na época né, para simular isso, né? E o Poincaré foi um cara que, que tentou estudar, e para tentar entender isso, ele desenvolveu ferramentas como o do mapa de Poincaré Que levaram ele à conclusão De que, essencialmente, era é impossível prever Em certo sentido, né? Porque é um sistema caótico No sentido de caos moderno, né? De caos determinístico, né?
0: Tem um livro chamado Problema dos Três Corpos De ficção científica Uma trilogia,
3: na verdade, de livro, né? Eu não li ainda, mas dizem que é excepcional
0: Eu ainda não tive o privilégio de ler também Mas só ouvi coisa boa
1: já falou bastante então sobre o tempo a
3: gente falou um pouquinho só sobre simultaneidade. Como que pode ser a simultaneidade uma coisa relativa, né? Tá. Então eu conversei com a Ana também e a gente chegou pensou no seguinte exemplo, né? Vamos pegar uma coisa que é um que é uma das modinhas do TikTok enfim, aí das internets aí de hoje em dia né? que é uma brincadeira de você pegar testar o aborto do cachorro, né? Então você tem um casal, marido e mulher, eles se afastam e aí eles chamam o cachorro fica no meio ao mesmo tempo e vê para lado o cachorro vai. Hum. Então vamos pensar nessa brincadeira, tá? Só então vamos pensar o seguinte, então. Esse casal é, quer ser muito rigoroso. Então eles vão fazer esse experimento de uma forma controlada. Então você tem o marido e a mulher em cada canto. E no meio deles está um fiscal, tá? Que é, que é um físico. E ele está segurando o cachorro. E todo mundo combina, a, a meio dia em ponto, o que, que vai acontecer? O marido e a mulher vão chamar o cachorro. E nesse mesmo instante, a meio dia em ponto o fiscal vai largar o cachorro para deixar ele ir em direção de quem for. Ok. Esse é experimento, né? Aí vamos dizer o seguinte, que o cachorro, ele gosta mais da mulher, realmente. Tanto que ele nem espera ouvir o chamado dela. E na hora que, ele, que, que, que solta ele, ele já sai correndo em direção à mulher. E vamos dizer que é um super cachorro, tá? Que ele corre muito rápido, sei lá, metade da velocidade do som, uma coisa assim. Quente km por segundo, assim. Um super cachorro. Então pensa só, né? Marido e mulher, digamos, eles... Chama o cachorro ao mesmo tempo. Isso o fiscal vai atestar para você. Por quê? Porque o fiscal está no meio dos dois. E o fiscal vai ouvir os dois ao mesmo tempo. Como o sinal que eles mandaram, que foi o chamado, chegou o fiscal que está no meio deles ao mesmo tempo, para esse fiscal é simultâneo. Então os dois chamaram ao mesmo tempo, conforme foi combinado. Mas pensa o cachorro. O cachorro está indo muito rapidamente na direção da, da mulher. O chamado da mulher vem em direção a ele, ele vai em direção a esse chamado. Então, ele vai ouvir primeiro a mulher. Ele vai se encontrar, digamos, com, com o grito dela no meio do caminho. Para o cachorro, ele vai ouvir primeiro a dona dele. E depois só ele vai ouvir o dono. A primeira impressão que o cachorro é, vai ter é que a mulher trapaceou. Né? Que ela chamou ele antes. Não sei parece que não foi simultâneo para ele. Só que tem uma pegadinha né, nesse experimento. Esse cachorro é muito inteligente. Além de rápido, ele é inteligente. Ele percebe o seguinte, o som é uma, é uma onda que se propaga no ar. Eu estou andando em relação ao ar. Então, meu movimento em relação ao ar interfere com o movimento do som. Ou seja, o som dela vem mais rápido para mim, porque eu estou andando em direção a ele. Sim. Então, se esse cachorro tirar isso em conta né, e descontar esse efeito, ele vai concluir. Não, espera aí. Embora eu ouvi ela falando antes... É porque eu estou dando em direção a ela. Se eu descontar isso, eu vou perceber que, que não, ela, foi, ela não, não trapaceou, ela chamou ao mesmo tempo. Nesse caso, você até pode dizer que existe um, uma visão preferencial, digamos, né, que seria realmente a do fiscal que eles falaram ao mesmo tempo. Agora, vamos pensar nesse mesmo experimento, só que feito no espaço vazio hum. e usando sinais de luz. Os dois donos vão ligar um pointer laser para atrair a atenção do cachorro. Aí, o que, que vai acontecer? Para o fiscal que está no meio, ele vai, ele vai enxergar o laser ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer assim, vai dar o um joinha, ok? Eles, eles ligaram o sinal ao mesmo tempo, não trapacearam. O cachorro, que vai andando muito rápido em direção à dona, ele vai enxergar primeiro o laser da dona, né? porque ele está andando em direção a ela. Né? Então, ele vai, ele vai percorrer parte do caminho que o laser dela teria que percorrer. Então, ele vai enxergar o laser dela primeiro. Só que a diferença é que a luz... Não é uma oscilação no meio específico. A luz é uma coisa que existe em si no vácuo. A, a luz que chega no cachorro tá, vindo dela tem a mesma velocidade que a que vem dele. Isso. A velocidade da luz era, era absoluta. Ela independe do movimento da fonte. Então, o cachorro não tem como dizer que ele, digamos, que ele ouviu ela primeiro porque ele está se movendo. Ele ouviu ela primeiro porque, para né? ele, ela realmente falou antes. Era, Ela deu o sinal antes. E, nesse caso, né, usando a luz... Os dois pontos de vista estão corretos. Tá? E, assim, ela trapaceou ou não? Depende. Para Isso é relativo. Essa simultaneidade é relativa. Para o fiscal, ela não trapaceou. Os dois deram sinal ao mesmo tempo. Para o cachorro, ela trapaceou. Ela, ela deu o sinal antes do que o dono dela. E nenhum está mais certo que o outro. E qualquer tipo de experimento que o cachorro queira fazer não vai encontrar nenhum paradoxo disso. Realmente, para ele, ela mandou o sinal antes. É, é a realidade dele. Né? Então a questão de, de simultaneidade que tem aí, né? digamos que esse trapacear aí nessa brincadeira de chamar o cachorro, ela é relativa, ela é diferente para os dois. E isso porque a luz é o que define o tempo,
2: o tempo real. Será que dá para usar isso para contestar uma multa de trânsito?
3: Pode tentar, mas você teria que estar tá muito rápido para fazer alguma diferença.
0: É, dependendo do carro até chega, né?
3: Nem o Tesla em modo insano chega aí.
1: O grande tchan aí das, das da sua fala, né, que eu achei o mais perturbador pra mim, né, porque você falou que a luz, a velocidade dela não é relativa. Pra quem tá numa velocidade, numa velocidade ela vai ter 300 mil km por segundo. E pra quem tá parado, vai com relação àquele que tá correndo, também vai ter 300 mil km por segundo. Isso pra mim é a coisa mais apavorante. Assim. Pergunta, estou parecendo o Marcelo Taz, aquele provoca da cultura, né? Que ele sempre termina o programa perguntando: o que é a vida, né? Agora eu vou perguntar para você, Alisson: para a luz,
3: o tempo não existe e o espaço também não? Não sei, a luz ela não, ela não, ela não, é, ela não é um observador, né? No sentido de, que, de, que, de alguém que vai fazer física, né? Para fazer um experimento para medir o tempo e o espaço. Né? Se você pensa, digamos, você monta um observador, monta um físico, né? num num super foguete, né, que vai ficar cada vez mais rápido para chegar fora da luz, né? E ter temos, assim, na luz como no caso no limite, assim, né? É, de fato, sim, né? Digamos, é, de fato, tudo vai, o tempo vai congelar, basicamente, quando se você chegasse lá na velocidade da luz. A passagem do tempo é, ela é relativa, assim, o tempo ainda anda mais devagar, né? Digamos, aquilo que está se movendo, né? O seu tempo anda mais devagar. Né? No limite que isso chega à velocidade da luz para o tempo, então, nesse sentido, nesse sentido, digamos, um pouco extrapola um pouco a física, né? Começa você entrar um pouco na, 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 na poesia, né? Enfim, o, que que, o, que, o, que, o que que o raio de luz sente, né? Ele sente o tempo passar? A resposta é não, não em um tempo como a gente conhece, como a gente define, digamos, o tempo né? na, na, na relatividade, ele
1: é eterno e onipresente,
3: né? Se você é, for é olhar. Isso. O espaço inteiro se ilusa um ponto, digamos Um Exato. ponto em que, em que a luz poético, está poético.
1: Pertur Perturbador, perturbador. Ah. Eu, eu é, chamo é, essa é. parte De física romântica O pessoal fica bravo comigo, mas é... falar um pouquinho dos anos-luz, né? Que a gente usa muito esse, esse conceito de anos-luz, né? Anos-luz, então, é o tanto de, de anos pra gente que aquela luz demorou para chegar aqui.
3: É isso. Isso, isso, é. É verdade, eu esqueci quando eu comentei aquela questão, né? Digamos que... Fica que é a nossa noção intuitiva do agora, né? Do Sim. simultâneo, né? Eu olho ao meu redor e tudo que eu estou vendo agora, nesse instante que eu estou falando, é simultâneo. Qualquer coisa que aconteceu aqui agora, nesse momento que eu olhei, é simultâneo. O ponto é que eu só enxergo porque chega a luz até meus olhos. E o ponto que a luz, embora seja estupidamente rápida para os nossos parâmetros, né, ela não é infinita a velocidade dela, ela tem uma velocidade. E isso já se sabe há bastante tempo até, né? Enfim, acho que já... Não lembro agora quanto que foram as primeiras medições, mas eu acho que foi começo para meados do século XIX, 1800 e pouco, já se sabia que a luz tinha uma velocidade finita. já se tinha medidas até razoavelmente boas dessa velocidade, então a luz demora um tempo para chegar, se eu olho para algo mais distante essa luz demorou mais tempo para chegar para mim, mas meu cérebro não sabe disso, né? digamos assim, a história da luz era rápida demais para o meu cérebro ter formado, o cérebro evolutivo né? digamos, o cérebro intuitivo né? ele para ter a noção disso né? de, que a, a de que a luz demorou para chegar então você olha para algo mais longe você está enxergando a, a algo que aconteceu antes realmente, porque tem que levar em conta o tempo que aquilo demorou para chegar até você isso no, no nosso mundo cotidiano esquece, tá? Deixa para lá, não, não importa para nada, né? Mas quando você olha para o espaço, de repente, isso começa a fazer muita diferença. Né? Então, de fato, a luz da estrela mais próxima da Terra demora, acho que quatro, se não me engano, né? Quatro e poucos anos para chegar até aqui. Né? Então, realmente, o que você olha para ela, você pode intuitivamente você acha que ela está lá agora, estou olhando para ela agora. Mas não, você está vendo, digamos uma fotografia dela. Quatro anos atrás, né, então já mostra um pouco, como é só, já é uma noção uma forma um pouco mais fácil, eu acho intuitiva de ver, né, de que, que agora não é uma coisa tão, tão trivial, assim, você tem que levar em conta a transmissão desse sinal que é a luz, e se você olhar né, esses satélites extraordinários que a gente tem hoje em dia, eles olham, digamos para coisa que estão há bilhões de anos-luz então você está vendo o universo há bilhões de anos atrás, Exato. realmente. Né? Você está vendo isso, isso agora. Né? É, o que eu acho mais magnífico, assim, né? Eu
1: sou romântico também, assim, para falar isso. É que assim, quando a gente estava preso em alguns continentes, né? A física inventou, entre aspas, o um impulso, né? E fez a gente conseguir andar aí no mar, né? E conseguir ir para outras terras, conhecer outros lugares. Né? Agora, quando a gente olha para o espaço, o espaço parece muito. Você fala assim, isso aí é bilhões de quilômetros, não sei o que, né? Mas é a, a física entre aspas inventa, né? A relatividade. Então, se você estiver andando muito rápido, aquele espaço para você vai ser pequeno, o tempo vai passar menos e você talvez consiga um dia visitar é todos os pontos do espaço. né impressionante como a natureza parece trabalhar por nós, né? E Alisson,
2: você mencionou lá atrás, né? Alguns exemplos que eram práticos na época lá de Poincaré, que foi no caso a sincronização do relógio. E hoje em dia, assim, a relatividade, o que, que tem de, de prática no dia a dia? O pessoal entender que é importante a relatividade se estudar. O que, que tem de relação no, no nosso cotidiano?
3: A, a relatividade tem essa coisa muito bonita a gente está falando, né, de que revoluciona, né, coloca de cabeça para baixo o nosso conceito do que é tempo e do que é espaço. Isso é uma coisa que eu acho que tem que se apreciar por si só. Né? Eu sou um daqueles que defende a ciência nos mesmos termos em que se defende a arte. né, Como uma a algo que é essencial para o espírito humano. Mas certamente, né, enfim, você tem que também justificar, não sei, assim, o esforço que a sociedade faz de bancar, né, digamos, essas elucubrações né, dos cientistas. Né? Então, ou seja, a realidade surgiu, né, digamos, de considerações práticas também. Né, a presupõe Poincaré certamente tinha isso na cabeça quando pensou nesses problemas. Né? Hoje em dia, digamos, funcionamento de qualquer coisa, justamente espacial, qualquer tipo de observatório, né, de de qualquer tipo de observação espacial que você faça, você tem que levar essas coisas em, em conta, né? não só a realidade estreita, mas a realidade especial também. Agora, uh, o melhor exemplo do dia a dia, né, que a gente sempre fala da, da relatividade no, no nosso é, cotidiano, né, de assim, uma tecnologia, digamos, absolutamente universal hoje em dia, que é o GPS. Né? Conta-se a lenda, né, eu nunca pesquisei muito profundamente sobre se isso é verdade ou não, né, mas conta-se a lenda de quando se inventou o sistema de GPS, né, que, que é um monte de satélite que está rodando a Terra, né? que, aliás, informa para os ouvintes que ela é que ela não é plana, ela é redonda, realmente, tá? caso tenha ouvido o contrário.
0: importante salientar, não é mesmo?
3: Exatamente, né? Então, você tem uma série de satélites que estão ao redor da Terra, né? e de um celular, ele recebe sinais desses satélites, e, e aí, pela diferença de tempo que eles chegam, calcula mais ou menos onde, em, que, em que lugar do globo você está, né? E havia uma briga dos engenheiros, se precisava levar em conta efeitos da relatividade, Nesse cálculo do tempo né, que demora para o sinal chegar do satélite até você. E não só a relatividade restrita, mas também a questão geral. Também o efeito da gravitação, da ah, gravidade é. da Terra. Então, conta-se a lenda de que havia no, no software lá dos satélites uma chave Einstein. Os engenheiros dizem assim, não precisa colocar esse negócio. Os cientistas diziam, coloca esse cálculo que vai dar ruim. Então, você: tá bom, vamos fazer assim, vamos botar aqui um ajuste, tá? A gente tenta sem. Aí, se não funcionar, a gente liga. E conta-se a lenda que, de fato, se você não liga aquele negócio, a precisão do GPS fica, fica horrível. Eu não vou lembrar os números agora, né? mas o GPS tem precisão de metros. né Eu não lembro quanto, quanto, que ficava, quanto ficava, mas piorava, sei lá, vamos dizer assim, 10 vezes. Seria impraticável. O sistema GPS não ia funcionar, você não ia ter precisão suficiente se não ligasse a tal de chave Einstein. Eu não sei se é verdade, eu nunca procurei ler a história, realmente. Mas, digamos assim, como história apócrifa e com um pouco de poesia era, Poesia da, da ciência é uma história boa de pensamento.
2: Viu bastante histórias, né, e, e fatos, né, também sobre relatividade e simultaneidade no, no programa de hoje. Foi um prazer receber aqui vocês, a Alison, a Ana. É, eu sempre aprendo muito nesses de física, que eu confesso, estudei na minha graduação, mas como não uso muito no dia a dia, acabo esquecendo tudo. Como é de costume, é, Alisson, a gente no final do programa, a gente sempre deixa a palavra para o convidado para dar uma mensagem para os nossos ouvintes, quem queira, enfim, estudar essa, essa área da, da ciência, como é que consegue, é, enfim, encontrar material, alguma sugestão de livro, fica à vontade.
3: Então, eu que agradeço né, pela oportunidade de estar aqui conversando. É, com vocês também agradeço a Ana aí que a gente trocou várias ideias aí né, para para pensar as, a melhor forma de falar essas coisas que a gente falou aqui hoje né? eu digo assim que relativamente é um negócio muito interessante realmente e eu acho que é uma é o tópico da física moderna talvez que é mais acessível eu pelo menos lembro quando quando eu comecei a ler essas coisas né, quando eu era do, a, adolescente né, enfim lia física quântica e achava aquilo absolutamente compreensível então se você Procura um livro para explicar física quântica e acha que lá incompreensível, você não está sozinho. Agora, interessante de, de, de criatividade é que, embora seja também assim extremamente bagunça sua mente, né, lida com coisas um pouco mais mais tangíveis, né? a matemática pelo menos para, para as principais coisas, as conclusões iniciais, assim, a matemática é bem mais simples. Então, é um bom caminho para você chegar digamos na física moderna. É procurar livros sobre, sobre relatividade. Existe um monte de livros que explicam relatividade, não ocorreu nenhum agora específico, digamos, livro mais de divulgação para falar agora. Ou, ou melhor, vou citar um aqui. Tá? É um, um livro que, que começa muito bem, depois ele começa a ficar tão abstrato porque fala de teoria de cordas que assim não se culpe se você se perder mas existe um, um livro do, de um físico teórico americano que é o tecido do Cosmo, é Brian Greene o, o autor agora estou me lembrando eu achei a descrição, a descrição que ele faz a encadernação restrita, no primeiro quarto do livro aí mais ou menos né é muito bonita é muito bonita é muito interessante é bem moderna fala de espaço-tempo um conceito bem moderno então, o primeiro quarto, o primeiro terço desse livro, eu acho excepcional. Digamos assim, para quem já é mais da área da física, um estudante de física, eu recomendaria, eu acho o melhor livro para gente aprender o que o Einstein fez, é a biografia que o Abraham Paz escreveu, né, que é Sutil é o Senhor. Que, Mas é um livro para físicos, né, ele conta a história, mas ele fala da física, tem, é um livro com equações. Né, então, mas para um estudante de, de física, de meio de curso para frente... É muito interessante você ver, digamos, né, como que se, se processou as descobertas né, do, do, do Einstein. E para quem quiser, digamos, essa história em particular que eu contei hoje, né, da, da questão do Poincaré e Einstein, a definição do tempo, é, isso eu mesmo aprendi com um livro que, não descobri, que eu descobri não faz muitos anos, que não, não tem português, infelizmente, tá? É, Chama-se Einstein Clocks, Poincaré Maps, Empires of Time. E o nome do autor é fácil para mim lembrar, né, que é Peter Gallison, né, que o sobrenome dele parece o meu nome, né? É um americano, Peter Gallison, que é um historiador de ciência que conta toda essa história em detalhes. De novo, é um livro que, finalmente, já, já tem em inglês, mas, enfim, para quem é, dominar a língua, é uma leitura muito, muito interessante. E essa é uma leitura não é não matemática, é uma leitura que qualquer pessoa com boa vontade de entender é, entender a história consegue acompanhar sem, sem problemas.
1: É demais, Alisson, programaço adoro falar sobre, escutar, né? principalmente sobre é, física, física básica, é bem legal e é bem é, desafiador, né, você começa a perceber que o seu mundo, né? ele, é, ele tem uma magia escondida por trás do seu mundo, né? hoje em dia a gente perdeu a magia, né? mas tem uma magia que está ali, que é a relatividade está acontecendo no seu mundo, claro que de maneira tão que você nem percebe, né? mas ou diz o nosso nosso amigo aí o, o Novais né é, estudar a ciência é olhar de um jeito diferente aí para a natureza né muito obrigado Alisson pela participação mesmo obrigado Ana
0: Eu que agradeço foi muito legal estar aqui gente espero que os ouvintes curtam aí o programa e isso dá muitas sugestões de outros programas, né? Então, com Muito certeza, parelho. vão pedir mais coisas, inclusive sobre Paradoxos. O Alisson Parado. até comentou comigo fazer um programa só sobre Paradoxos.
2: Voltaremos, voltaremos. Obrigado, viu, Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui nessa sexta-feira 13, né? gravando mais sobre física.
3: Meus protestos pelo meu, por sexta feira 13, meu gato preto resolveu pela primeira vez na história não participar da minha gravação. É que é, não tem vídeo, ele gosta presentes. de aparecer no vídeo.
2: É. Só é. para ficar com miado Ele sabia caso. que era áudio, né, não quis. Ele, ele pode gosta
0: de miar durante a reunião.
2: Então, então ele
1: podia aparecer com os seus miados aqui. É, o pois o... É, né? o Thiago Depois é os... os miadinhos aí. Depois eu ele?
3: mando uns miados para vocês, você <risos> faz uma <risos> mensagem aí certo. Né? <risos> <risos>
1: Bracana e muito muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. não esquece gente de compartilhar com as pessoas, eu sempre conto aqui, falo direto para todo mundo, as pessoas mais próximas de mim não conheciam o projeto porque eu não divulgava para elas e hoje elas escutam o programa, então compartilha com seu sobrinho, afiliado, com, com a sua afiliada, com a sua sobrinha, com a sua tia, com todo mundo que você puder, que você achar que o, que o tema é interessante, ajude a divulgar, a gente está lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também no TikTok, às vezes, a gente aparece, aparece por lá. Segue a gente em qualquer uma das redes sociais, deixe deixa seu comentário lá, ou sugestão de roteiro. Se você for aluno da UFABC, não esquece que se você participa no desenvolvimento de roteiros do Science On, você ganha horas extras que valem muito mais do que dinheiro, dizem por aí, tá bom? Até mais, tchau!